0: buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de bendición, soy el Padre Raimundo, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje, que viene de la palabra de Dios, viene del Espíritu Santo, actuando a través de este humilde instrumento del Señor, que es su servidor, y que bueno, pues llega a tocar nuestros corazones, para que le abramos, le dejemos actuar en nuestra vida, se ilumine el horizonte de nuestra existencia, y con esperanza nos dediquemos a hacer el bien, nos dediquemos a hacer la voluntad de Dios, nos dediquemos a todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto y de esa manera seamos felices, seamos felices haciendo el bien hasta que el Señor nos llame a su presencia. Ese es el objetivo de este mensaje que comparto con ustedes mañana con mañana. El día de hoy, 23 de mayo, pues tenemos que celebrar a los estudiantes. Feliz Día del Estudiante. A todos los que tienen esta maravillosa oportunidad de ir a la escuela, de formarse. Es una de las cosas mejores de la vida, de las mejores herramientas que podemos tener. Es una educación institucionalizada que nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades. Que tiene muchas carencias, que puede perfeccionarse en nuestro sistema educativo, sin duda. Muchísimo. Para empezar. Como que valorando las diferentes manifestaciones de la inteligencia. Hay gente que no somos buenos para las matemáticas, pero eso no quiere decir que no seamos inteligentes, ¿de acuerdo? Entonces, qué padre que el sistema educativo pudiera valorar eso. A mí me da la impresión de que ahorita como que ciertos estándares se han eh, puesto muy abajo. como que ya no se exige como antes. En fin, no, no lo sé, no sé qué tan bueno sea eso. Pero si es así, pues. Es algo en lo que hay que poner atención, porque no siempre. Bajar el estándar, bajar la exigencia ayuda. De hecho, la mayoría de las veces que eso sucede en cualquier grupo humano, en cualquier institución, los resultados son negativos. Así que habría que pensarlo, pero hay mentes mejor preparadas que yo para esos asuntos, educadores, gente que trabaja en la Secretaría de Educación, que tienen experiencias como docentes, etc. Pero felicidades a los estudiantes, o como decía mi abuelita, a los escuelantes. Porque van a la escuela, pero quién sabe si estudien Sí, así que más vale aclararlo, no se crean pues es que también a veces el estudiante el problema que tiene es que no se toma en serio lo que le toca hacer o puede ser que le gane la pereza, los estudiantes también tienen que convertirse y tienen que disciplinarse para que hagan bien lo que les toca mientras les toca hacerlo que gracias a Dios que tienen esta oportunidad. Y hoy celebramos a San Desiderio, San Desiderio fue un obispo del siglo IV que tenía pues una, una grey muy numerosa allá en Francia, en lo que hoy es Francia cuando ya había caído el imperio romano en esa región y los vándalos, un, una tribu bárbara, estaban haciendo pues desmanes en toda aquella región de hecho por eso así le decimos al vandalismo cuando una persona o un grupo de personas andan destruyendo la propiedad ajena Decimos, son unos vándalos, se debe a eso, a que eran muy salvajes esta tribu de bárbaros que entraron en el debilitado imperio romano en el siglo IV, principalmente finales del siglo IV y principios del siglo V. Pero bien, San Desiderio eh, se dio cuenta de que muchos de sus fieles habían sido eh, capturados por los vándalos y él fue a entrevistarse con el líder de los vándalos y se intercambió por ellos. Sí, él, él hizo un trueque para que liberaran a sus feligreses. Él se quedó como prisionero del rey vándalo que lo torturó y lo asesinó. No más por diversión, ¿sí? Pero él cambió su vida para salvarlo. ¿sí? Eso es lo que, lo que estamos llamados a hacer todos los cristianos. Es que cuando se ofrezca esa circunstancia donde hay que sacrificarse, es ser los primeros. Estar dispuestos a. ¿sí? No, no de una manera irracional, no, 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 no salgas ahorita a contagiarte de COVID, no se trata de eso. Tú verás, tú te darás cuenta cuando se te va a pedir un sacrificio, incluso aunque no tengas que dar la vida. Que sepas que eres tú el que tiene que renunciar, ¿de acuerdo? A algo, a la comodidad para empezar. De manera que puedas brindar el ejemplo cristiano, el testimonio que consiste en amar más el bien que la propia vida. Y que esto no se va a dar de manera automática, uno tiene que irlo aprendiendo. Y precisamente en este aprendizaje, que es un aprendizaje moral, nos vienen muy bien las virtudes, que es lo que estamos estudiando ahorita, especialmente esta que vamos a analizar y que se encuentra en el número, ahora verán, 1808 del Catecismo, y que es la virtud de la fortaleza, ¿sí?, de la fortaleza ya el antiguo testamento reconoce la necesidad que el creyente tiene de ser fuerte y claro que esa fortaleza la va a encontrar el creyente en el señor según lo que dice la palabra de dios los, en los salmos muchas veces aparece esto no de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor mi fuerza es el señor él, él es mi salvación entonces la Escritura invitará siempre a que el creyente encuentre la fuente de la fortaleza en el Señor. Por eso sabemos que no solo es una virtud humana, también es un don del Espíritu Santo. Que aparece esto en los textos de, del profeta Isaías, los dones del Espíritu Santo. Y pues bueno, si nosotros queremos que nuestra vida sea lo mejor posible, la fortaleza es indispensable. ¿En qué consiste la fortaleza? La fortaleza tiene dos dimensiones muy bonitas. La primera es que nos asegura que permanecemos firmes ante las dificultades. ¿sí? Una persona fuerte permanece firme ante las dificultades. Yo recuerdo haber tenido esta experiencia en alguna ocasión siendo seminarista, con otros compañeros seminaristas, nos metimos a un río y traía una corriente muy fuerte y nos estaba arrastrando. Y... Yo pude poner mis pies sobre el fondo del río sin que el agua me cubriera la cabeza porque soy alto y luego me eché hacia adelante para resistir la corriente y los demás se fueron agarrando de mí. No es que yo sea muy fuerte, pero peso mucho, entonces no es fácil que la corriente me arrastre. Así que pues ya yo fui dando pasos hacia la orilla y los demás agarrados de mí salimos de, de esa corriente de agua que nos estaba arrastrando por imprudentes, verdad, por mensos, pero bueno, eh, pero así me imagino yo esta dimensión de la fortaleza, te hace permanecer firme, ante las dificultades que se te vienen como una corriente muy fuerte, como un torrente que te quiere arrastrar, tú permaneces firme, puede ser la corriente de la tentación, o de las modas, del pensamiento preponderante, de lo que tú quieras, pero tú permaneces firme, sí, esa es la primera dimensión, de la fortaleza, te permite resistir el mal, te permite resistir el dolor, te permite resistir todo aquello que te empuja en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero tiene esta otra dimensión, la constancia en la búsqueda del bien. Es decir, no solo resistes, también acometes, también te lanzas, ¿sí? Y empujas aquello que es contrario a la voluntad de Dios, porque el mayor bien es la voluntad de Dios, entonces eres capaz de empujar, de echar los límites más allá para encontrar ese bien no solo te quedas ahí aguantando sino que luchas, ¿sí? no solo te pones firme para resistir sino que avanzas, de acuerdo empujas los obstáculos hacia adelante quitándolos de enfrente de tu vida para poder conseguir el bien el bien moral que tú ya conoces al que aspiras, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios, entonces con la fortaleza vencemos el miedo, vencemos las pruebas, vencemos la desesperación. ¿sí? Por eso es una virtud tan necesaria. Yo siempre que hago oración, especialmente si, si estoy haciendo oración porque tengo que realizar alguna tarea difícil, siempre le pido al Señor sabiduría, paciencia y fortaleza. ¿Sabiduría por qué? Porque es preciso que yo sepa lo que tengo que hacer. ¿Sí? y que sepa hacerlo bien, decir ok tengo un problema ¿cómo lo resuelvo? necesito la sabiduría de Dios, paciencia porque sé que no se va a resolver en mi tiempo, ¿sí? no se va a resolver en el tiempo del Padre Rey, se va a resolver en el tiempo de Dios, entonces tengo que ser paciente y fortaleza porque la fortaleza me permite resistir el embate de esa dificultad pero también me permite acometer mover el obstáculo, quitarlo, destruirlo, deshacerlo, para yo encontrar aquel bien que es la voluntad de Dios. Y claro que esto tiene un sentido espiritual, Jesús nos hace fuertes. San Pablo lo reconocía, ¿no? Cuando soy débil entonces soy fuerte. El aceptar que yo no puedo todo y que necesito de alguien más fuerte que yo, eso es lo que da paso a una plenitud espiritual por eso Jesús les decía, Juan 16.33, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Confiar en que el Señor es más grande, cotidianamente decimos, Dios es más grande que tus problemas, efectivamente lo es. Por eso hay que confiar en aquel que es más fuerte, nuestra fortaleza no va a ser autónoma. ¿sí? Hay un, un don natural de fortaleza que lo podemos desarrollar, especialmente si... Si procuramos una vida emocionalmente sana, seremos más fuertes ante las tentaciones, ante los impulsos, ante las dificultades. En, en términos psicológicos, la fortaleza se mide como capacidad para posponer la gratificación. Decir, híjole, esta cosa que es muy placentera podría hacerla ahorita, pero me, me va a hacer un daño o me va a detener a la hora de conseguir algo mejor. Entonces, en términos psicológicos, así se ve la fortaleza, o como la famosa resiliencia. Sí, es decir, la capacidad de responder ante las dificultades sacando la mejor versión de nosotros mismos. Eso es en términos psicológicos. Y sí, efectivamente la fortaleza es una virtud humana, ya está integrada en nuestra vida personal, en nuestra naturaleza que hemos recibido de Dios como un regalo suyo. Y que si llevamos una vida emocionalmente sana, lo más probable es que esa fortaleza se desarrolle muchísimo. Pero... También se aprende de la relación con el Señor a ser fuertes, ¿sí? También se aprende a actuar bajo la influencia del Espíritu del Señor para responder con fortaleza ante las dificultades de la vida, ¿de acuerdo? No sé, por ponerles un ejemplo, hace poquito me venció un poco la ansiedad y fui a una tienda y quería comprar algunas cosas Sí, que, que pues son botanas, son cosas ricas Pero que realmente no son indispensables Y e iba dispuesto a gastarme un buen dinero en eso Dije, para tener provisiones Porque esta situación de, de distanciamiento No sé cuánto va a durar Y por lo tanto, para no desesperarme Y estar ahí con botanas en, en mi cuarto Pues voy a comprar bastante ¿no? Y cuando llegué a la puerta del establecimiento Vi que estaba en una familia de rarámuris ahí enseguida, sentados en el suelo. Y estas personas, yo muchas veces me pregunto, ¿tienen casa? Porque a nosotros nos dicen, quédate en casa. Y gloria a Dios, tenemos casa. Y, y estas personas, ¿te la tendrán? ¿No estarán pasando alguna necesidad? Y me detuve. Dije, no, no, no puedo hacer este gasto superfluo. Y no lo hice, ¿verdad? Dios me dio la fortaleza en el momento, porque para mí en ese momento esa familia rara morí, me mostró el rostro de Dios y me detuve. Y, y aquello que me atraía tanto, que me tentaba tanto, que era comprar las chucherías, no lo hice, ¿de acuerdo? No lo hice. Así actúa la fortaleza. Aprendemos a ser fuertes en el diálogo con el Señor, porque Él nos, nos dice, ¿verdad? De alguna manera, detente, no hagas eso, ¿sí? Mira que acá puedes hacer una cosa mejor. Entonces, si tú dialogas con el Señor todos los días, ten la seguridad de que te vas a hacer fuerte. Si te sientes débil ante los problemas de la vida, en gran medida se debe a que no dialogas con el Señor. No estás aprendiendo de Él a ser fuerte. El Señor Jesús en su vida terrenal fue un hombre fuerte. ¿sí? No se acobardó ante todo el maltrato que lo sometieron eh, las autoridades religiosas y los romanos eh, en su tiempo. No se acobardó no hizo berrinche, y también fue valiente no a la hora de, de defender su punto de vista, también eso es fortaleza, bueno pues tenemos que aprenderla del Señor y nos va a venir muy bien la fortaleza, hay que pedirla y hay que cultivarla. Pues bueno hermanos, recuerden que viene el domingo, el domingo no subimos podcast de Mañana de Bendición, pero el lunes no se lo pierdan porque estaremos hablando de la virtud que nos falta que es la templanza Que también es muy necesaria para nuestra vida Especialmente en un tiempo como el nuestro Que es un, un tiempo de una, una cultura consumista Una cultura hedonista ¿no? En la que todo gira en torno al placer Así que va a estar muy interesante, no se lo pierdan Y termino con estos avisos El día de hoy están invitándonos a una marcha digital eh, De la vida, ¿sí? Recuerden que como católicos estamos comprometidos con la cultura de la vida. Por eso le decimos no al aborto, no a la eutanasia, no a las distintas formas de injusticia que en ocasiones quieren legalizarse, ¿no? Y, y por eso tenemos que estar muy atentos para defender estas opciones que nosotros tenemos. Y se va a hacer esta marcha digital, eh, se va a transmitir en vivo. Me parece que la página es Pasos por la Vida. Ustedes lo pueden buscar ahí en Facebook, eh, también en YouTube. Busquen Marcha Digital por la Vida y ahorita en unos minutos más va a comenzar, para que se unan a la transmisión, va a estar este Eduardo Verástegui, va a estar Alexander Hacha, y pues bueno, eh, va, va a ser un, bon, un momento bonito de convivencia, de reflexión, y también para mostrar nuestra voz, no de decirle al, al gobierno, a las autoridades, no queremos nosotros esta cultura de la muerte, así que muy importante, y además hoy a las 8 de la noche estaré haciendo una transmisión en vivo, con una charla que se llama ¿Por qué yo, Señor?, y es sobre el sentido cristiano del sufrimiento. No se la pierdan, está muy buena. Siempre nos conviene reflexionar acerca del sufrimiento porque nos saca de nuestras casillas y en ocasiones nos hace perder la fe. Y yo lo que quiero es mostrarte un camino muy concreto que Jesús enseñó y que la iglesia ha profundizado en ello para asumir el sufrimiento y no desesperar ante él, ¿sí? y aprender incluso a sufrir mejor que es una de mis claves en la vida y ahí se los voy a compartir así que a través de Facebook Live en la página de Facebook Padre Ray busquen ahí esta transmisión en vivo de ¿Por qué yo, Señor? y, y compártanlo para que otros puedan verlo pero bueno, vamos a terminar Señor, Señor Jesucristo te damos las gracias porque al entregarte tú por nosotros nos diste ejemplo de fortaleza ilumínanos una vez más con tu espíritu para que esta fortaleza también se desarrolle en nosotros y seamos capaces de resistir a la tentación y de acometer con fuerza en todas las luchas que tenemos en nuestra vida, en todas aquellas causas en las cuales tenemos que dar testimonio de tu nombre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto estar en contacto con todos, en sintonía. Dios se queda con ustedes. Pidan por este servidor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No, perdón, nos vemos hasta el lunes. Mañana domingo no se pierdan la transmisión de la misa. También en la página de Facebook Padre Ray a la 1.30 de la tarde, que es una misa especial para nuestros hermanos sordos.